0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Podcast Insight. Eu sou Robson Profeta e hoje quero dividir com os meus amigos ouvintes uma entrevista cedida sobre o tema Transição de Carreira. Espero que esse assunto proporcione novas descobertas, aliás, Insight. Fique por dentro! entrevista
1: E voltando ao assunto do programa de hoje, estamos falando sobre transição de carreira. Para isso, a gente vai receber o coaching financeiro Robson Profeta. Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa.
0: Oi Renata, tudo bem? Bom dia.
1: Tudo ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Robson, fique à vontade. Hoje estamos falando aí de um assunto que os ouvintes já participaram, já falaram que se arriscaram a trocar de carreira, alguns a deixarem de ser empregados e se tornarem chefes. E eu queria que você contasse pra gente o que, que mais contribui para um profissional começar a buscar aí uma nova oportunidade.
0: Excelente, Renata, excelente tema. Esse é um dos temas mais procurados quando a gente fala de coaching, né? Os dois temas mais procurados para mim, um deles é o coaching financeiro e outro, sem dúvida, é o coaching de, de carreira, né? a Sim. mudança de carreira. Eu acho que antes a gente falar do coaching de carreira, aliás, tudo, em, tudo relacionado a esse tema, Renata, tem um ponto muito importante. Eu vou dividir em quatro fases bem rapidinho para o pessoal conseguir entender como é que funciona esse processo.
1: Tá certo.
0: A primeira coisa que a gente entende como coaching de carreira é o ser humano, via de regra, ele tem lá o cérebro dele, que é um, é um bichinho bem antigo. Isso remonta lá à época da pré-história. A gente tinha um cérebro que foi montado para quê? Para você se alimentar, para você reproduzir e para você se defender de predador. Assim foi desenhado o cérebro humano. Então, o que você queria? Você queria ficar na sua caverna, escondido de predador, na hora que você pudesse comer, comia, na hora que você pudesse reproduzir, produ reproduzir, e era assim que funcionava. Hoje. Não mudou nada. O cérebro humano, ele vem desenhado lei, desde lá da pré-história. Por que, que eu estou falando isso? Via de regra, quando você está deitado no seu sofá, você tem a sua casa, você tem a sua cama, você tem o seu alimento na geladeira, e, e vamos chamar que os predadores da vida hoje não, são só, não é só o risco, mas é, é o medo de enfrentar um problema, é você querer, é, como diz o outro, arrumar sarna para se coçar. O que, que o ser humano faz? Ele procura ficar no canto dele. Então, é, é normal, né? dizem que valuta, mude, é normal o ser humano olhar para essa situação e falar não, 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 me deixa quietinho aqui na minha zona de conforto. Então, a primeira coisa, Renata, a primeira coisa em um processo de transição de carreira é o autorreconhecimento da zona de conforto, ou seja... Eu estou numa zona de conforto, por exemplo, trabalho numa empresa em 5, 10, 15 anos, não sei, e eu ganho meu salário e é difícil sair de lá. Então, a primeira coisa é não se culpe, porque a zona de conforto realmente existe. O nosso cérebro é desenhado para que a gente fique deitadinho no sofá sem precisar se mexer. É normal. Então, reconheça a sua zona de conforto. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, é, você, é interessante que a pessoa faça um processo de conhecimento do seu propósito de vida. O que, que é isso? Você precisa entender o que te brilha os olhos. Você precisa entender qual é o tipo de atividade que você faria, mesmo que fosse de graça. Sabe aquela coisa que você faz com maestria, que você gosta de fazer, que você não vê a hora passar? Isso é o propósito de vida. É aquilo que a pessoa faz sem a menor... É, preocupação com o tempo, com o salário, com quem vai falar que está certo ou que está errado. Então, esse é o nosso propósito de vida. Segunda parte. A terceira parte. Em um processo de transição de carreira, você não precisa descobrir, por exemplo, o que você quer fazer da vida e sair jogando tudo para o alto. Não precisa. Né? É um processo planejado. Ou seja, eu estou lá determinado lugar, quero transitar para um outro lugar, então preciso fazer o que? Me planejar. E o que significa se planejar? Eu vou dar um exemplo bem rápido, eu que eu, eu sou da área financeira. Vamos supor que você trabalha na área financeira e você quer migrar para a área comercial de uma empresa. Não é apenas migrar para a área comercial. É entender nesse processo que qual parte da área comercial você gosta, se você realmente gosta, onde você, é, a gente brinca, né, surfa bem, qual é o lugar da área comercial que você surfa bem, se preparar fazendo cursos, é, treinamentos, participando de simpósios para quando for migrar lentamente para essa área, poder entrar em um processo de, de melhoria, de melhoria e de sucesso. E por último, e não menos importante, a ação, né, Renata? Porque sem a ação, é, tudo é sonho, né? Nada vira meta. Se a gente não coloca uma data e não vai buscar, não coloca um plano em prática, vira só um bate-papo. É como essa entrevista. Se a pessoa ouve e fala, poxa, legal, vou fazer tal coisa e amanhã não faz absolutamente nada a ausência de ação interfere no, no processo.
1: Ótimo, Robson. Gostei muito dessa chamada de atenção aos nossos ouvintes e desses pilares que você falou, porque isso vai nos dando caminho para essa mudança. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, é, uhum? e principalmente nessa parte que você fala da nossa zona é, de conforto. Às vezes, algumas coisas ali no nosso trabalho não nos agradam e aquele famoso... Tá, tá ruim, mas tá bom, né? E você só vai tocando e, na verdade, você tá infeliz, tá trabalhando é, de uma forma que você termina o dia e aquele dia é, já não fez muito sentido, o domingo à noite já é aquela tristeza de pensar na segunda-feira, mas Robson, como identificar que o problema talvez seja a empresa, seja o tempo que você tá lá, seja ali o relacionamento com as pessoas ou seja realmente a sua área, a sua profissão que não tá te trazendo aquele prazer, aquele retorno. Como de Descobrir se você só tem que mudar talvez de empresa e continuar na mesma área ou se você tem que ir tentar talvez o grande sonho da sua vida que seria trabalhar com outra área às vezes até o oposto do que você trabalha atualmente.
0: Excelente pergunta, excelente pergunta. O, tem uma coisa muito comum a gente chama em coaching a gente chama de hierarquia de valores, né? O que é hierarquia de valores? São valores que cada pessoa tem que moldam os seus comportamentos. Então eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um valor, e, e, e na verdade eu poderia dizer que a grande maioria das pessoas é, é, na civilização latino-americana, né? a gente tem um valor muito grande que é o valor da segurança. Né? O que, que é esse valor da segurança? Eu preciso ter meu salário, eu preciso ter minha garantia de emprego ali, tudo bonitinho, certinho, e eu não posso correr risco. Então, esse valor de segurança que a maioria das pessoas tem, ele é um valor muito forte e faz com que você acabe ficando em uma empresa, trabalhando em uma área, Única e exclusivamente para você manter a sua zona de conforto. Lembra que a gente falou lá atrás? Então, o que, que você faz? Você trabalha em uma área, trabalha em uma empresa, completamente infeliz, porque você está suprindo uma necessidade sua, que é uma necessidade de segurança. O que é importante fazer? Quando você está trabalhando em uma empresa, a primeira pergunta que você tem que fazer para você, e essa pergunta não é uma vez só, você tem sempre que perguntar para você, aonde seria o lugar ideal para eu trabalhar? Né? realmente o problema é a minha empresa ou existem pessoas na minha empresa que aparentemente estão felizes e eu não estou. Sim. Porque se, o princípio, se a princípio você não estiver feliz na sua empresa e você olhar do lado e outras pessoas também não estiverem felizes, opa, levanta, a luz, acende a luz vermelha, porque Sim. talvez realmente aquela empresa não seja um lugar bacana para trabalhar. Mas sempre existe, muito mais em nós do que no ambiente externo, a resposta correta. Porque quando você está em um lugar e aquele lugar, de certa forma, está te incomodando, muito provavelmente você não está é, desenvolvendo os seus talentos e as suas habilidades dentro desse lugar. Então, o ideal, de novo, é realmente fazer um exercício. Tem muito teste. na Hoje a internet disponibiliza vários testes, inclusive gratuitos, que a pessoa pode fazer teste vocacional. Né? Ela pode é, avaliar qual o tipo de profissão que ela se daria bem, o que ela poderia fazer. E, lógico, como eu te falei, a pessoa não precisa sair do dia para a noite da empresa. Inclusive, quando ela descobre essa nova carreira, essa nova possibilidade de carreira, dentro da própria empresa, se ela fizer um planejamento correto e conversar com as pessoas corretas, ela pode transitar dentro da própria carreira. Eu tenho vários casos de pessoas que fizeram
1: isso. Muito bom, Robson, e eu gosto muito quando você aponta pra gente a questão do planejamento, né? Porque uma coisa é você acordar ali de manhã, sentir que eu não quero ir, não aguento mais, e por um esgotamento você decide fazer uma loucura. E outra coisa é com o planejamento, com algo que fica ali o tempo todo te incomodando, que você vai dormir com essa mesma pergunta, acorda com ela, no fim de semana ela tá ali o tempo todo martelando na sua cabeça, você decide se planejar e então com segurança também fazer uma transição. Agora te pergunto uma coisa, Robson, na questão, por exemplo, de um pai de família que tá pensando, mas que ao mesmo tempo que tá pensando em fazer uma mudança de carreira, ele tá ali com muitas dúvidas, muita insegurança, porque ele não sabe, né, como vai ser o futuro como qualquer outro ser humano. Como você faz isso para você defender a sua posição dentro da casa, por exemplo, onde a gente sabe que uma mudança de carreira ainda é vista como algo, às vezes, é, ali criticado, as pessoas acham que, às vezes, é só um sonho, não, que isso é loucura. Então, como conseguir é, ter essa firmeza até para apresentar essa ideia dentro da casa, do ambiente familiar?
0: Bacana, bacana. É, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... O autoconhecimento. Em primeiro lugar, é o autoconhecimento. Você precisa entender a sua decisão. Eu, eu vou te dar um exemplo. Eu preciso te dar esse exemplo porque ele é muito importante para quem está nos ouvindo. Ótimo. É, existem muitas pessoas que essas, elas, elas trabalham a vida inteira e lá no final da vida, quando, quando, quando ela está prestes a se aposentar, ela resolve pegar o fundo de garantia dela e comprar um café. Comprei uma franquia. Realizei o sonho da minha vida, vou ter meu próprio negócio. O que acontece, Renata? Essa pessoa, ela pode ter, por exemplo, o um valor de segurança muito forte, que é aquele valor do saláriozinho caindo na conta, tudo bonitinho. E ela se vê com o próprio negócio tendo que no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês colocar dinheiro para fazer o negócio girar. Sim. Algumas pessoas sofrem tanto com isso, ou seja, elas estão corrompendo tanto o valor de segurança delas que elas acabam quebrando. Nossa, mas ele quebrou só em seis meses? Não, na verdade ele não, nem quebrou. Nem deu tempo dele quebrar. O Sim. medo foi tão grande que ele acabou saindo. Respondendo a sua pergunta. Essa pessoa, esse pai de família, enfim, quando ele vai para dentro de casa para expor a necessidade dele, a vontade de transição, ele precisa realmente acreditar que aquilo é a nova vida dele. Não pode ser uma, uma coisa movida exclusivamente pelo sonho, pelo, pela vontade do dinheiro. Porque o dinheiro é um meio. Né? E Sim. eu trabalho com coach financeiro, então assim. É uma coisa muito importante para dizer para as pessoas. O dinheiro é um meio, ele não é um fim. Né? A gente não vive nossa vida em função dele. A gente vive nossa vida em função das nossas realizações. E se você faz alguma coisa que te faz brilhar o olho de verdade, o dinheiro vai aparecer. Você pode pegar qualquer pessoa muito bem sucedida. Elas trabalham muito, mas não é porque elas trabalham muito só porque elas trabalham muito. É porque elas gostam do que elas fazem. Algumas ganham muito dinheiro sem fazer o que gostam. Né? isso é normal, isso realmente acontece mas se você for pe pesquisar essas pessoas sofrem, têm estresse precisam tomar medicamento então não é o fluxo normal da vida não é assim que funciona Para terminar, essa, essa sua resposta é essa pessoa tem que chegar em casa e ser clara ela tem que contar quais são os anseios dela e não são só os anseios financeiros são, é, financeiros. são seus sonhos são seus interesses são seus medos, são suas frustrações conta tudo porque do lado tem um outro ser humano, e quando a gente é sincero com a outra pessoa, a verdade dói, mas liberta, né? A gente tem que contar, porque a gente vai ter realmente do lado alguém que nos, nos ajude no processo de mudança.
1: Olha, gostei muito da nossa entrevista aqui, Robson Profeta, ele que é coaching financeiro, gostei de tudo que ele apontou para a gente hoje, sendo muito claro e trazendo segurança para os nossos ouvintes. Agora, quem quiser conhecer mais de coaching financeiro, como é que faz, Robson?
0: As, pode acessar meu site, é www.robsonprofeta.com.br ou através do meu e-mail, é rp, de Robson Profeta, né? rp, arroba,
1: Olha, aí já está o convite aqui aberto, Robson, para você voltar com a gente em outros momentos de entrevista.
0: Vai ser um prazer.